0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో తెలుగు సినిమా స్వర్ణయుగానికి చెందిన ఒక సినీ ప్రముఖుణ్ణి పరిచయం చేస్తాను తెలుగు సినిమా రంగంలో ఈయన ప్రస్థానం ముప్పై సంవత్సరాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు ఆ తరం వాళ్లకి పేరు చిరపరిచితమే కాని ఈ తరానికి అంతగా తెలియకపోవచ్చు కొంతమందిని గుర్తుచేయడానికి చాలా చాలా విషయాలు చెప్పాల్సి వస్తుంది ఇంకొంతమందిని గుర్తు చేయడానికి కొద్ది విశేషాలు సరిపోతాయి మరికొంతమందిని గుర్తు చేయడానికి ఒక్క వాక్యం ఒక్క పదం కూడా సరిపోతుందండి దేవదాసు అన్న ఒక్క సినిమా పేరు చాలు ఈనాటి సినీ ప్రముఖుడెవరో తెలియచేయడానికి దేవదాసు చిత్రం గురించి లోగడ అనేక సందర్భాల్లో చెప్పుకున్నాం కేవలం ఒక్క దేవదాసు చిత్రం గురించే లోగడ గంటన్నర కార్యక్రమం సమర్పించాను అలాగే దేవదాసు చిత్ర నిర్మాత డిఎల్ నారాయణ గారి గురించి రచయిత సముద్రాల గారి గురించి సంగీత దర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారి గురించి గాయకుడు ఘంటసాల గారి గురించి నటీనటులు సావిత్రి అక్కినేనిగార్ల గురించి వీళ్లందరి గురించి సమగ్ర కార్యక్రమాలు చేశాను వాటన్నింటినీ మీరు యూట్యూబ్లో వినొచ్చు ఆ పరంపరలో దేవదాసు చిత్ర రూపకల్పనలో ప్రముఖ ప్రధాన ముఖ్యమైన కీలకమైన పాత్ర పోషించిన ప్రముఖుడు దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఇన్నాళ్లకు ఈయన గురించిన కార్యక్రమం మీ ముందుకు తీసుకువచ్చే అవకాశం కలిగినందుకు నేను చాలా ఆనందిస్తున్నానండి సినిమా అనేది ఇరవై కళల సమ్మేళనం ట్వంటీ క్రాఫ్ట్స్ అంటారు కదా ఆ ఇరవై విభాగాలను సమన్వయం చేసే కెప్టెన్ దర్శకుడు మిగతా విభాగాల్లో పనిచేసేవాళ్లకి సినిమాలో ఏవుంటుంది ఎలా ఉండబోతోంది అనే సమాచారం వాళ్లకు సంబంధించినంతవరకు తెలిస్తే చాలు కాని దర్శకుడికి సినిమా కథ ఆలోచనా స్థాయినుంచీ విడుదలయ్యే వరకు ప్రతి దశలోనూ ప్రతి అంశం గురించి పూర్తి అవగాహన ఉండాలి నియంత్రణ ఉండాలి అందర్నీ ఒక త్రాటిమీద నడిపించే క్రమంలో సృజనాత్మకత ఎక్కడా దెబ్బ తినకూడదు అంత కీలకమైంది దర్శకుడి పాత్ర ఇన్ని కోణాల్లో చూస్తే దేవదాసు చిత్రం ఆ రోజుల్లో అంత ఘన విజయం సాధించి తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో మైలురాయిగా చిరస్థాయిగా నిలిచిపోయింది అంటే ఆ విజయంలో సింహభాగం దర్శకుడికే చెందుతుంది అంటే ఎవరికీ అభ్యంతరం ఉండదనుకుంటాను అంత ప్రత్యేకమైన చిత్రాన్ని రూపొందించిన ప్రత్యేకమైన దర్శకుడే వేదాంతం రాఘవయ్యగారు రాఘవయ్య గారిని గుర్తుంచుకునే మరో కోణం చూద్దాం తెలుగు చలనచిత్ర స్వర్ణయుగంలోని మంచి పాటల జాబితాలో తప్పకుండా కనిపించే కొన్ని పాటలు దేవదాసులోని జగమేమాయ బ్రతుకేమాయా అనార్కలీలోని రాజశేఖరా నీపై మోజుతీరలేదురా చిరంజీవుల్లోని కనుపాపకరవైన కనులెందుకో సువర్ణసుందరిలోని పిలువకురా అలుగకురా ఆడబ్రతుకు చిత్రంలోని ఆహా అందము చిందే హృదయ కమలం ఇవన్నీ అత్యంత ప్రజాదరణ పొందిన ఈ మధుర గీతాల రూపకల్పన వెనుక ఖచ్చితంగా ఒక రచయిత ఒక సంగీత దర్శకుడు గాయనిగాయకులు వాయిద్య బృందం సౌండ్ రికార్డిస్ట్ ఇలా చాలామందింటారు అయితే ఆ పాటల విజయానికి మూలకారణమైన దర్శకుణ్ణి మనం మర్చిపోకూడదు ఫలానా దృశ్యంలో ఫలానా పాట ఉండాలి అని దర్శకుడు నిర్ణయిస్తేనే కదా ఆ పాట ఆ విధంగా రూపొందేది అఫ్కోర్స్ తర్వాత తెరకెక్కించడంలో నృత్య దర్శకుడు నటీనటులు కెమెరామ్యాన్ ఎడిటర్ వీళ్ళందరి ప్రతిభ ఉంటుందనుకోండి అదిగో అంత ప్రజాదరణ పొందిన మధురమైన పాటలున్న సినిమాలు అనార్కలి చిరంజీవులు సువర్ణసుందరి ఆడబ్రతుకు ఇలాంటి చిత్రాలను రూపొందించింది కూడా వేదాంతం రాఘవయ్య గారే వేదాంతం రాఘవయ్య గారి జీవిత విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఆయన ప్రత్యేకతలు మరికొన్నింటిని గుర్తుచేసుకుందాం సినిమా నిర్మాణంలోని ఇతర శాఖల వాళ్లు దర్శకత్వ శాఖలోకి ప్రవేశించడం అనేది తెలుగుటాక్యల మొదట్నుంచి ఉంది ప్రొడక్షన్ విభాగంలో పనిచేసిన కెవి రెడ్డిగారు నిర్మాతగా సినీరంగంలోకి అడుగుపెట్టిన బిఎన్ రెడ్డిగారు అలాగే సినీ నిర్మాత నుంచి దర్శకుడైన మిర్జాపురం రాజాగారు నటుడిగా ఉంటూనే సినిమాలకు దర్శకత్వం చేసిన లంక సత్యంగారు హీరోయిన్గా నటిస్తూ దర్శకత్వ శాఖలోకి ప్రవేశించిన భానుమతి గారు ఇలా ఆ దశాబ్దంలో చాలామంది వేరువేరు శాఖల నుంచి దర్శకత్వశాఖలోకి వచ్చారు అయితే ఒక నృత్యదర్శకుడు దర్శకుడిగా మారడం అనేది వేదాంతం రాఘవయ్య గారితోనే ప్రారంభమైంది అని విశ్లేషకుల అంచనా కేవలం రికార్డు కోసం దర్శకుడవడమే కాదు విజయవంతమైన దర్శకుడై చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమాలను రూపొందించిన ఘనత కూడా వేదాంతం రాఘవయ్య గారిదే ఇంకా చెప్పుకోవాలంటే సాంఘికాలు జానపదాలు పౌరాణికాలు హాస్య చిత్రాలు విషాదాంత చిత్రాలు అన్ని రకాల చిత్రాల్లో కూడా తనదైన ముద్రవేశారు రాఘవయ్య గారు ముప్పై సినీ జీవితంలో పది సంవత్సరాలు నృత్యదర్శకుడైతే ఇరవై సంవత్సరాలు దర్శకుడిగా కొనసాగారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఆ ఇరవై సంవత్సరాల్లో ముప్పై ఐదు పైగా చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేశారు రాఘవయ్య గారు వాటిల్లో అధిక శాతం తెలుగు చిత్రాలే అయినప్పటికీ ఎనిమిది తమిళ చిత్రాలు కన్నడ హిందీ మరాఠీ భాషల్లో ఒక్కొక్క చిత్రానికి దర్శకత్వం చేశారు ఆయన దర్శకత్వం చేసిన మొత్తం సినిమాల్లో ఎనభై శాతం సినిమాల్లో ఏఎన్ఆర్ ఎన్టీఆర్ కాంతారావు గారులు మాత్రమే హీరోలుగా నటించారు ఇప్పటికీ సినిమా అభిమానులు గుర్తుపెట్టుకునే మంచి సినిమాలను రూపొందించిన వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వ ప్రయాణంలో మొదటి పది సంవత్సరాలు అంటే పంతొమ్మిది నుంచి పంతొమ్మిది వరకు దర్శకత్వ జీవితం అని మాత్రమే అంటున్నానండి ఆ పది సంవత్సరాల్లో ఆయన విజయవంతమైన సినిమాలు మరపురాని పాటలు మంచి సినిమాలు చరిత్రలో నిలిచిపోయే సినిమాలు వచ్చాయి ఆయన దర్శకత్వ ప్రయాణంలోని రెండో అర్ధ భాగం పంతొమ్మిది వందల అరవై పంతొమ్మిది వందల డెబ్భై ఆ దశాబ్దంలో మొట్టమొదటి దశాబ్దంలో వచ్చినన్ని ప్రజారంజకమైన సినిమాలు రాలేదు అని మనం ఒప్పుకుని తీరాలి కళాఖండాల్లాంటి చిత్రాలను రూపొందించిన రాఘవయ్య గారి చిట చిత్రం భలే ఎత్తు చిత్తు లాంటి సాదాసిదా సినిమా కావడం ఆయన అభిమానుల్ని చాలా ఆశ్చర్యపరిచింది తెలుగు చలనచిత్ర చరిత్రలో తనకంటూ ఒక అధ్యాయాన్ని రచించుకున్న వేదాంతం రాఘవయ్య గారు చదువుకుంది కేవలం ఐదో తరగతి మాత్రమే ఊహ తెలిసిన దగ్గర్నుంచీ అంటే ఐదారేళ్ల వయసునుంచే ఆయన ఆట పాట చదువు సంధ్య అన్నీ కూచిపూడి నాట్యమే అన్నట్లుగా ఎదిగారు జీవితంలో పాఠశాలల్లో చదువుకంటే జీవితం నేర్పే పాఠాలు విలువైనవి అని అభ్యాసాత్మకంగా తెలుసుకున్న నాట్య కళాకోవిదుడు భరతకళాప్రపూర్ణ వేదాంతం రాఘవయ్య గారు కేవలం తన యాభై రెండవ ఏటనే కన్నుమూయడం ఒక విషాదం ఇవండి వేదాంతం రాఘవయ్య గారి కొన్ని ప్రత్యేకతలు విహంగ వేక్షణంలాంటి ఆయన జీవిత చిత్రడ ఇప్పుడు రాఘవయ్య గారి జీవన ప్రయాణం గురించి వివరంగా తెలుసుకుందాం ఆ విశేషాల్లోకి వెళ్లబోయే ముందు ఈ కార్యక్రమ రూపకల్పనలో అవసరమైన సమాచార సేకరణలో నాకు సహాయం చేసినవారికి కృతజ్ఞతలు తెలియచేయడం నా విద్యుక్త ధర్మం ఒక విధంగా చెప్పాలంటే ఈ కార్యక్రమానికి బీజం వేసింది వేదాంత రాఘవయ్య గారి దగ్గర బంధువు పశుమర్తి విష్ణుశర్మగారు దాదాపు సంవత్సరంగా వారు నన్ను అడుగుతున్నారు కార్యక్రమం చెయ్యండి సమాచారం నేను సేకరం చేయిస్తాను అని వేదాంతం రాఘవయ్య గారి శత జయంతి ప్రత్యేక సంచికను కూడా పశుమర్తి విష్ణుశర్మగారే నాకు అందించారు వారి ద్వారానే ఈ అరుదైన పుస్తకాన్ని రూపొందించడంలో ముఖ్య పాత్ర పోషించిన ఆర్ట్ ఇండియా ఫౌండేషన్ ట్రస్ట్ వ్యవస్థాపకులు జొన్నలగడ్డ అనురాధగారు వారి శిష్యులు తెలుగు సినిమాలో కూచిపూడి నాట్య ప్రభావం అన్న అంశంమీద పరిశోధన చేసిన కాత్యాయని గంటిగారు వారిద్దరితో మాట్లాడాను ఈ పుస్తకంలో రాఘవయ్య గారి గురించి అత్యంత అరుదైన సమాచారం చిత్రాలు ఉన్నాయి వాటిని మన కార్యక్రమంలో వినియోగించుకోవడానికి అనురాధగారి దగ్గర నుంచి అనుమతి తీసుకున్నాను ఈ పుస్తక రూపకల్పనలో ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించిన మరొక ప్రముఖులు డిఎస్వి శాస్త్రిగారు అలాగే వేదాంతం రాఘవయ్య గారి పెద్ద మనవడు బొక్కా శ్రీనివాస్ గారితో మాట్లాడాను వీరందరికీ హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను ప్రాథమిక సమాచారం ఈ పుస్తకం నుంచి తీసుకుంటే అదనపు సమాచారాన్ని వివిధ సినిమా పత్రికల నుంచి సేకరించడం జరిగింది ఇన్ని మూలాల నుంచి సేకరించిన సమాచారంతో ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాను ఇప్పుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి జీవన రేఖల్ని చూద్దాం ఆయన బాల్యంతో ప్రారంభించాలి కదా అందుకోసం మా ఊరు వెళదాం రండి మా ఊరంటే సరిగ్గా మా ఊరు కాదండి మా ఊరికి ఏడు ఎనిమిది మైళ్ళ దూరంలో ఉన్న కృష్ణా జిల్లాలోని కూచిపూడి అనే గ్రామానికి వెళదాం ఇవన్నీ వందేళ్ల క్రిందటి సంగతులు కాబట్టి ఆ రోజుల్లో అది కుగ్రామం అయి ఉండాలి కూచిపూడి అగ్రహారం అని కూడా అనేవాళ్లు కూచిపూడి గ్రామం ప్రత్యేకత గురించి వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను కూచిపూడి అనగానే గుర్తొచ్చేది కూచిపూడి నాట్యం కూచిపూడిలోని కుటుంబాలన్నింటిలోనూ ముఖ్యంగా మగవాళ్లకి కూచిపూడి నాట్యం నేర్చుకోవడం నేర్పడం అనేది తరతరాల వంశాచారం కూచిపూడి భాగవతులు ఆ రోజుల్లోనే కాదు ఇప్పటికూడా ప్రసిద్ధమైన నాట్య కళాకారులు అలాంటి నృత్యకళ్లకు పుట్టినిల్లైన కూచిపూడి గ్రామంలో పందొమ్మిది వందల పందొమ్మిదవ సంవత్సరం జూన్ ఎనిమిదిన జన్మించారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు నాన్నగారి పేరు వేదాంతం రామయ్య గారు అమ్మగారి పేరు అన్నపూర్ణమ్మగారు రామయ్య గారు కూడా ఏం చేసేవాళ్లలో విడిగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు ఆ రోజుల్నుంచి కూచిపూడి గ్రామంలో అందరికీ నాట్యమే ప్రధాన వ్యాపకం రామయ్య గారు కూడా అంటే రాఘవయ్య గారి నాన్నగారు వీధి భాగవతాల్లో సూత్రధారుడుగా నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆ రోజుల్లోని వీధి భాగవతాల్లో యక్షగానం ప్రముఖంగా ఉండేది అప్పటి యక్షగానాల్లో ప్రముఖమైనవి ప్రహ్లాద హరిశ్చంద్ర మోహిని రుక్మాంగద ఉషాపరిణయం ఇలాంటివి వీటిల్లో ప్రహ్లాద యక్షగానాన్ని వరుసగా మూడు రాత్రులు ప్రదర్శిస్తూ ఉండేవాళ్లు కూచిపూడులోని చాలామంది పిల్లల్లాగే ఊహ తెలిసిన వద్ద నుంచి వేదాంతం రాఘవయ్య గారికి నృత్య శిక్షణ ప్రారంభమైంది ఆయన తాతగారు యక్షగాన పితామహుడు చింతా వెంకట్రామయ్య గారే రాఘవయ్య గారికి మొట్టమొదటి గురువు వంశపారంపర్యంగా వస్తున్న ఆచారం కాబట్టి కుర్రవాడికి చిన్నప్పటి నుంచి నాట్యం నేర్పించాలి అని ఆ తాతగారే పట్టుబట్టి రాఘవయ్య గారితో గండీ పెట్టించి కాశకట్టించి శిక్షణ ప్రారంభించారు విజయచిత్ర సినిమా పత్రికలో వేదాంతం రాఘవయ్య గారు వ్రాసిన వ్యాసం నుంచి ఆయన మాటల్లోనే చెప్పాలంటే అప్పట్లో యక్షగానంలో పాట అభినయం హస్తాలు తప్ప నృత్యం ఉండేది కాదు కాని మా గురువుగారు పట్టుబట్టి శబ్దాలతో గజ్జెలమూత ఘల్లుమనేలాగా వివిధ గతుల నృత్యం నేర్పారు అని వాళ్ల గురువుగారు అంటే తాతగారి నాట్య బృందాన్ని చింతావారి మేళం అనేవాళ్లు రాఘవయ్య గారికి ఏడేళ్ల వయసు ఉండగానే చింతావారి మేళంలో సభ్యుడిగా బందర్లో భక్త ప్రహ్లాద యక్షగానంలో పాల్గొనే అవకాశం వచ్చింది అంత చిన్న వయసులో ఆయన నటించాల్సింది భూలోకహిరణ్యకశిపుడుగా పేరు తెచ్చుకున్న హరిచలపతిగారితో పోటీపడుతూ అది కూడా వరుసగా మూడు రాత్రులు జరిగే యక్షగాన ప్రదర్శన దాన్లో ఈ బాలుడి నటనను నాట్యాన్ని ప్రశంసిస్తూ ఆ కార్యక్రమాలకు హాజరైన జిల్లా కలెక్టర్ బ్రిటిష్ అధికారి రాఘవయ్య గారికి ప్రభుత్వం ముద్ర ఉన్న బంగారు పతకాన్ని బహుకరించారట రాఘవయ్య గారి తొలి దీర్ఘ ప్రదర్శన అంత చిన్న వయసులోనే గుర్తింపు తెచ్చిన ప్రదర్శన అది ఆ తర్వాత ఒకటి రెండేళ్లకే అంటే తొమ్మిది సంవత్సరాల వయసుండగానే స్కూల్ మానేశారు అంటే ఆయన స్కూలుకెళ్లి చదువుకున్నది కేవలం ఐదో తరగతి వరకు మాత్రమేనన్నమాట ఇంక అక్కడినుంచి రాఘవయ్య అనే తొమ్మిదేళ్ల కురాడికి నాట్యం నేర్చుకోవడం నాట్యప్రదర్శనలివ్వడం నృత్య నాటకాల్లో నటించడం ఇదే జీవితమైపోయింది ఊరూరూ తిరుగుతూ ప్రదర్శనలిస్తుండేవాళ్లు సుమారుగా పన్నెండేళ్ల వయసున్నప్పుడు గుడివాడదగ్గర పెదపాడు అనే గ్రామంలో హనుమజ్జయంతి ఉత్సవాలు జరుగుతున్నాయి వాటిని ఏర్పాటు చేసింది సిష్లా చంద్రమౌళేశ్వర శాస్త్రిగారు ఆ కార్యక్రమంలో చింతావారి బృందం ప్రదర్శించిన ఉషాపరిణయంలో ఉషాకన్యా అనే స్త్రీ పాత్రను పోషించారు రాఘవయ్య గారు బాలనటుడు నుంచి ఒక మెట్టు ఎదిగాక రాఘవయ్య గారికి బాగా పేరు తెచ్చిపెట్టింది ఈ ఉషాకన్య పాత్ర ఆ సమయంలోనే చంద్రమౌళేశ్వర శాస్త్రిగారు రాఘవయ్య గారికి మహామంత్ర ఉపాసన చేశారట ఆ క్రమంలో వేదాంత రాఘవయ్య గారు వివిధ ప్రదర్శనల్లో సీత చంద్రమతి లీలావతి శశిరేఖ మోహిని ఇలాంటి స్త్రీ పాత్రలే కాకుండా కృష్ణుడు రాముడు హరిశ్చంద్రుడు లాంటి పురుషపాత్రల్లో కూడా నటిస్తూ ఉండేవాళ్లు ఇలా సాగుతున్న వేదాంతం రాఘవయ్య అనే పదిహేను సంవత్సరాల కుర్రవాడి నాట్యప్రస్థానంలో పెద్ద మలుపు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఆరులో మద్రాసులో జరిగిన ఆంధ్రనాటక కళాపరిషత్ ఆరవ వార్షికోత్సవాలు ఆ వార్షికోత్సవాల నిర్వాహకులు దేశోద్ధారక కాశీనాథుని నాగేశ్వరరావు పంతులు గారు గోవిందరాజ్ మొదలైన ప్రముఖులు అంతవరకు కూచిపూడి ఆ చుట్టుపక్కల గ్రామాల్లోనే ప్రదర్శనలు ఇస్తూ వస్తున్నటువంటి వేదాంతం రాఘవయ్య గారు మద్రాసులో నృత్యప్రదర్శన ఇవ్వడం అదే మొదటిసారి దాన్ని సాధ్యపడేలాగా చేసింది అప్పటికే కృష్ణా జిల్లాలో నాటక ప్రదర్శనల ఏర్పాట్లలో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ మద్రాసు వెళ్లిన గూడవల్లి రాంబ్రమ్మంగారు ఆయన ప్రోద్భలంతో మద్రాసు వెళ్లి చింతా వెంకట్రామయ్య గారి బృందం ఉషాపరిణయం యక్షగానాన్ని ప్రదర్శించారు అందులో ప్రధాన పాత్ర ఉషాకన్యగా వేదాంతం రాఘవయ్య గారు అభినయించారు స్థానం నరసింహారావు గారు బళ్ళారి రాఘవగారు అద్దంకి శ్రీరాంమూర్తిగారు కపిలపాయి రామనాథశాస్త్రిగారు ఇలాంటి ప్రముఖుల ప్రదర్శనలున్న ఆ ఉత్సవాల్లో వేదాంతం రాఘవయ్య గారు పాల్గొన్న ఉషాపరిణయానికి బహుమతి లభించడమే కాక న్యాయనిర్ణేతలు రాఘవయ్య గారిని ఉత్తమ కళాకారుడిగా గుర్తించి ప్రథమ బహుమతిని ఇచ్చారు బంగారు పతకాన్నిచ్చింది నాగేశ్వర పంతులు గారైతే రాఘవయ్య గారిని సన్మానించింది రాగిణీదేవి అనే అలనాటి ప్రసిద్ధ నాట్య కళాకారిణి ఈ రాగిణీదేవి అన్నావిడ పుట్టి పెరిగింది అమెరికాలో అయినప్పటికీ భారతదేశానికి వచ్చి భారతీయ నాట్యరీతుల్ని క్షుణ్ణంగా అభ్యసించి వాటిని విదేశాలకు ముఖ్యంగా అమెరికాకు పరిచయం చేసిన అమెరికన్ మహిళ ఆమె గురించి కూడా అతిత్వరలో పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేస్తాను ఆమె రాఘవయ్య గారిలోని నాట్యకళాకారుణ్ణి గుర్తించి ఆయనను తనతో పాటుగా విదేశాలకు వచ్చేయండి అని అడిగారు నాగేశ్వరరావు పంతులుగారు కూడా రాఘవయ్య గారికి సలహా ఇచ్చారు అబ్బాయి ఆవిడ ట్రూప్తో వెళ్ళవయ్యా అంతర్జాతీయంగా నీకు పేరొస్తుంది అని ఇవన్నీ గమనిస్తున్న గురువుగారు చింతా వెంకటరామయ్య గారికి భయం వేసింది నిజంగానే వీడు వెళ్ళిపోతాడేమో అని మరో ఆలోచనకు తావివ్వకుండా వెంటనే రాఘవయ్య గారిని మిగతా బృందాన్ని తీసుకుని ఆయన కూచిపూడొచ్చేశారు ఎందుకంటే రాఘవయ్య గారు లేకపోతే చింతావారి మేళంలో ఆ లోటుని ఇంకెవరు కూడా భర్తీ చేయలేరు అంత ప్రాధాన్యత ఉండేది వేదాంతం రాఘవయ్య గారికి ఆ రోజుల్లో అయితే రాఘవయ్య గారు మద్రాసులో ఇచ్చిన ప్రదర్శన ఆనాటి సినిమా దర్శకులు చాలామందిని ఆకర్షించింది ఆనాటి సినిమాల్లో పాటలు పాడేవాళ్లు బాగానే ఉండేవాళ్లుగాని నృత్యం చేసేవాళ్లు ముఖ్యంగా శాస్త్రీయ నృత్యం లోతుగా తెలిసిన వాళ్లు చాలా తక్కువగా ఉండేవాళ్లు అలా కథానుగుణంగా తన సినిమాలో కూచిపూడి నాట్యం ఉంటే బావుంటుంది అని భావించిన దర్శకుడు చిత్రపు నరసింహారావు గారు ఈయన గురించి కూడా నేను లోగడ ప్రసారం చేసిన చిత్రపు నారాయణమూర్తిగారి గురించిన కార్యక్రమంలో తెలుసుకున్నాం ఆయనందు బంద్రే కూచిపుడి దగ్గర ఆయన తను తీస్తున్న మోహిని రుక్మాంగదా అనే సినిమాలో బాలగోపాల తరంగం కోసమని రాఘవయ్య గారిని మద్రాసు తీసుకెళ్లారు స్త్రీ పాత్ర రాఘవయ్య గారు రంగస్థలం మీద చేసినట్లే నృత్యం చేశారు డైరెక్ట్ టేక్లు అయిపోయింది అయితే ఆ నాట్యాన్ని ప్రేక్షకులు ఏమాత్రం ఆదరించలేదు సరికదా అది ఆ సినిమాలో ఉండడం హాస్యాస్పదమైంది రాఘవయ్య గారు కూడా థియేటర్లో ఆ సినిమాని తను నృత్యంచేసిన ఆభాగాన్ని చూసి భరించలేకపోయారు ఇంకెప్పుడు సినిమాల ఛాయలకైనా వెళ్లకూడదు అని నిర్ణయించుకున్నారు ఇదంతా పందొమ్మిది వందల ముప్పై ఏడులో ఆయనకు పద్దెనిమిది సంవత్సరాల వయసులో జరిగిన సంఘటన అయితే గోడవల్లి రామ్రమ్మంగారు మాత్రం రాఘవయ్య గారిని వదిలిపెట్టలేదు ఆయన తన తొలి చిత్రం మాల ఒక నృత్యం చెయ్యాలి అని రాఘవయ్య గారిని అడిగారు ఆయన ససేమ్రా రాను అని చెప్పేశారు పంతొమ్మిది వందల ముప్పై ఎనిమిదిలో మాలపిల్ల విడుదలయ్యాక దాని విజయంతో వెంటనే రైతుబిడ్డ చిత్రాన్ని ప్రారంభించారు గోడవల్లి రాంబ్రమ్మంగారు ఈసారి ఎలాగైనా వేదాంత రాఘవయ్య గారితో తన సినిమాలో ఒక పాత్ర వేయించాలి అని నిర్ణయించుకున్నారు గోడవల్లి రాంరమ్మంగారు రైతుబిడ్డ చిత్రంలో కొన్ని పాత్రలకు నటీనటుల్ని ఎంపిక చేసే క్రమంలో ఒకసారి బెజవాడొచ్చారు రాంబ్రమ్మ గారు వేదాంతం రాఘవయ్య అనే ఇరవై ఏళ్ల కుర్రాణ్ణి కూచిపూడిలో వాళ్ళింటికెళ్లి సినిమాల్లో వేషం వేద్దువుగాన్రా అని ఆహ్వానించడం అసాధ్యం అని ఆయనకు తెలుసు ఎందుకంటే గతంలోని చేదు అనుభవాలతో పెద్దవాళ్లు ఆయన్ను వెళ్లనివ్వరు అందుకని రామ్రమ్మ గారు ఏం చేశారంటే కారులో రాత్రిపూట కూచిపూడి వెళ్లి గ్రామశివార్లలో కారును ఆపి రహస్యంగా రాఘవయ్య గారి కబురు చేశారు ఆయన కారు దగ్గరికి రాగానే కారులో ఎక్కించుకుని పదవయ్య బెజవాడవరకు వెళ్దామని తీసుకెళ్లి అక్కడ రాఘవయ్య గారితో కాంట్రాక్ట్ రాయించుకున్నారు రైతుబిడ్డ చిత్రంలో నటించడానికి అట్లా వేదాంతం రాఘవయ్య గారు నటించిన రెండో చిత్రం రైతుబిడ్డ ఇది పందొమ్మిది వందల ముప్పై తొమ్మిదిలో విడుదలయింది దానిలో రాఘవయ్య గారు కూచిపూడి గురువుగానే నటించారు కూచిపూడి అయ్యవారు అని కూడా పాటల పుస్తకంలో ఉంటుంది నటి సుందరమ్మకు కూచిపూడి నృత్యం నేర్పే దృశ్యాల్లో నటించడంతో బాటుగా రాఘవయ్య గారు దశావతార శబ్దాన్ని అభినయిస్తారు ఈ చిత్రంలో తెలుగు టాకేల తొలి దశాబ్దంలో కూచిపూడి నృత్యం ఉన్న తొలి చిత్రం రైతుబెడ్డే అయి ఉంటుందని విశ్లేషకుల అభిప్రాయం ఇది కూడా వేదాంతం రాఘవయ్య గారి ప్రత్యేకతగానే చెప్పుకోవచ్చు రైతుబెడ్డ సినిమా విజయవంతమైంది రాఘవయ్య గారి నృత్యానికి కూడా పేరు తెచ్చిపెట్టింది అయితే సినిమాల్లో కొనసాగాలి అనేది రాఘవయ్య గారి లక్ష్యం కాదు కాబట్టి మళ్లీ కూచిపూడొచ్చేశారు ఈ సినిమాల వల్ల ఇతరత్ర ప్రదర్శనల వల్ల తరచూ మద్రాసు వెళ్ళి వస్తుండటంతోటి ప్రాచ్యదేశాల నృత్యరీతుల్ని అంటే ఓరియెంటల్ డాన్సెస్ని గమనించే అవకాశం వచ్చింది రాఘవయ్య గారికి దాని మూలంగా సంప్రదాయబద్ధంగా వస్తున్న కూచిపూడి నృత్యంలో అధునాతన పోకడలు ప్రవేశపెట్టాలి అనిపించింది రాఘవయ్య గారికి తనకంటే కొంచెం చిన్నవాళ్లైన వెంపటి పెదసత్యం పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగార్లతో కలిసి ప్రభాకర నాట్యమండలి అనే నాట్య సంస్థను ప్రారంభించారు ఇప్పుడు ఈ రైతుబిడ్డ సినిమా అయిపోగానే అప్పటికే వెంపటి పెద్ద సత్యం గారు మీరాబాయి చిత్రంలో ఒక నృత్యం చేశారు మద్రాసులో భరతనాట్యంలోనూ అలాగే అడవి బాపిరాజు గారి దగ్గర చిత్రకళలో కూడా శిక్షణ తీసుకున్నారు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారేమో చిన్న చిన్న నాట్య బృందాలతో కలిసి ప్రదర్శనలిస్తున్నారు సాధారణంగా కూచిపూడిలో నాట్య బృందాలు ఏర్పడితే వాటికి ఆ సంస్థ పెద్ద ఇంటి పేరు పెట్టడం అలవాటు అంటే చింతావారి మేళం అలాగనమాట మొట్టమొదటిసారిగా ఆ రోజుల్లో ఆ సాంప్రదాయానికి భిన్నంగా ఎవరి ఇంటి పేరూ లేకుండా ప్రభాకర నాట్యమండలిని మొదలుపెట్టింది వేదాంతం రాఘవయ్య గారు వెంపటి పెదసత్యారు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారు వీళ్లు తీసుకున్న ఇంకొక వినూత్న నిర్ణయం ఏమిటంటే తమ బృందంలో కూచిపూడి నృత్య శిక్షణ నేపథ్యం లేనివాళ్లను కూడా చేర్చుకోవడం అలా వాళ్లు తమలో చేర్చుకున్న కళాకారుల్లో తర్వాత రోజుల్లో ప్రముఖ హాస్యనటుడైన కస్తూరి శివరావుగారు కూడా ఉన్నారు అలాగే ప్రభాకర నాట్యమండలి తరఫున వివిధ గ్రామాలూ పట్టణాల్లో ప్రదర్శనలివ్వడం ప్రారంభించారు ఒక నాట్యయాత్ర అంటే ఒక టూర్ పూర్తి కాగానే వెంపటి పెద్ద సత్యం గారికి పిలుపు రావడంతో ఆయన మద్రాసు వెళ్ళిపోయారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు పశుమర్తి కృష్ణమూర్తిగారు ఆ సంస్థను మరొక రెండు మూడు సంవత్సరాలు కొనసాగించారు పంతొమ్మిది వందల రాఘవయ్య గారికి మద్రాసు నుంచి ఒకేసారి రెండు అవకాశాలొచ్చాయి మొదటిది ఘంటసాల బలరామయ్య గారి గరుడ గర్వభంగం అనే చిత్రంలో గరుత్మతుడి పాత్ర ప్రధాన పాత్ర ధరించడానికి రెండోది గోడవల్లి రామ్రమ్మ గారి పంతులమ్మ చిత్రంలో నృత్యాలు రూపొందించడానికి అంటే నృత్య దర్శకుడు అన్నమాట అప్పటికే కూచిపూడి నాట్యాల్లో ప్రయోగాలు చేస్తున్న రాఘవయ్య గారికి ఈ రెండు అవకాశాలు కూడా నచ్చడంతో మళ్ళీ మద్రాసు ప్రయాణం కట్టారు ఈసారి ప్రయాణం ఇంకా ఆయన మిగతా జీవితాన్ని మద్రాసుకే అంకితం చేస్తుంది అని ఆయన అప్పుడు ఊహించి ఉండరు ఈ రెండు సినిమాల పనుల్లో మద్రాసులో ఉన్నప్పుడు రంగస్థల నాట్యప్రదర్శనలు మానడం ఇష్టంలేక పెదసత్యారితో కలిసి ముప్పై మంది సభ్యుల్ని కూడగట్టుకుని బెంగుళూరు రాయలసీమ ఇలాంటి ప్రాంతాలకూడా వెళ్ళి నాట్యప్రదర్శనలిస్తుండేవాళ్లు టంగుటూరు ప్రకాశం పంతులు గారు బులుసు సాంబుమమూర్తిగార్ల ప్రోత్సాహంతోటి మద్రాసులోనే కూచిపూడి కళా విజ్ఞాన కేంద్రం అనే సంస్థను స్థాపించారు అయితే వివిధ కారణాల వల్ల ఆ సంస్థ ఎక్కువ కాలం కొనసాగలేదు ఈలోగా రాఘవయ్య గారు తెలుగు సినిమాల్లో నృత్యదర్శకుడిగా స్థిరపడిపోయారు అవకాశం వచ్చినప్పుడు చిన్నచిన్న వేషాలు కూడా వేశారు ఆయన నృత్యదర్శకత్వంలో వచ్చిన సూపర్ హిట్ చిత్రం స్వర్గసీమ దీనిలో భానుమతిగారిది ప్రధాన పాత్ర ఆమెకేమో నాట్యంలో అస్సలు ప్రవేశం లేదు స్వర్గసీమలో కూచిపూడి శైలిలో ప్రదర్శించాల్సిన వీధి నాటకం ఉంది దానికోసమని వేదాంత రాఘవయ్య గారు భానుమతి ముదిగొండ లింగమూర్తి మిగతా బృందంతోటి డ్యాన్స్ ప్రాక్టీస్ మొదలుపెట్టారు ఆయన ఎగురుతూ తనలాగే చేయాలని అందరికీ సూచిస్తూ ఉండేవాళ్లు మొట్టమొదటి రోజే అలాంటి శిక్షణ ఉదయం నుంచి సాయంకాలం దాకా రాఘవయ్య గారి సూచనల మేరకు ఎగురుతూ డ్యాన్సు ప్రాక్టీస్ చేసేసరికి నాకు విపరీతమైన జ్వరం వచ్చేసింది అని భానుమతిగారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు అలా చిత్రాలకు నృత్యదర్శకత్వం చేసే రోజుల్లోనే వేదాంతం రాఘవయ్య గారు నటీమణులకు విడిగా ప్రత్యేకంగా నృత్య శిక్షణ ఇస్తూ ఉండేవాళ్లు అక్కినేనిగారి మొదటి చిత్రం సీతారామ జననంకి కూడా రాఘవయ్య గారే నృత్యదర్శకులు ఆ తర్వాత వచ్చిన అక్కినేనిగారి మరొక సినిమా పంతొమ్మిది వందల నలభై ఐదులో విడుదలైన మాయాలోకం ఆ చిత్రానికి నృత్యదర్శకుడిగానే కాకుండా అందులో చిన్న పాత్ర కూడా పోషించారు అది అక్కినేనిగారికి తాత అయ్యేటటువంటి పాత్ర అప్పణ్నుంచి రాఘవయ్య గారిని అక్కినేనిగారు తాతా అని పిలవడం మొదలెట్టారు నిజానికి వేదాంతో రాఘవయ్య గారు అక్కినేనిగారికంటే కేవలం నాలుగు సంవత్సరాలు మాత్రమే పెద్ద నువ్వు నన్ను తాతా అని పిలిస్తే అందరూ నేనేదో ముసలాండనుకుంటారు సరదాగా నిన్ను కూడా నేను తాతా అని పిలుస్తాను అన్నారు రాఘవయ్య గారు అప్పట్నుంచి అక్కినేనిగారు వేదాంతో రాఘవయ్య గారు ఒకళ్నొకళ్ళు తాతా అని పిలుచుకుంటూ ఉండేవాళ్లు ఆ వరసలో వేదాంతో రాఘవయ్య గారు నృత్యదర్శకత్వం చేసిన మరికొన్ని సినిమాలు పంతొమ్మిది వందల నలభై ఆరు త్యాగయ్య పంతొమ్మిది వందల నలభై ఏడు పల్నాటి యుద్ధం గొల్లభామ యోగివేమన పంతొమ్మిది వందల బాలరాజు రత్నమాల పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిది ఇలాంటివి అంటే పంతొమ్మిది వందల రెండో అర్ధ వచ్చిన ప్రజాదరణ పొందిన చాలా సినిమాలకు వేదాంత రాఘవయ్య గారే నృత్యదర్శకత్వం చేశారన్నమాట భానుమతి ఆమె భర్త రామకృష్ణగారులు భరణీ పిక్చర్స్ పతాకం పైన నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పంతొమ్మిది వందల నలభై ఎనిమిదిలో విడుదలైన రత్నమాల నుంచి వేదాంతం రాఘవయ్య గారే వాళ్ల సినిమాలకు నృత్యదర్శకుడిగా కొనసాగారు భరణీ పిక్చర్స్లో పనిచేసేటప్పుడు ఆయన కేవలం నృత్యదర్శకుడే కాదు చాలా విభాగాల్లో పనిచేసే అవకాశం వచ్చింది రాఘవయ్య గారికి డ్రస్సులు కుట్టేవాళ్ల దగ్గరనుంచి దర్శకుడు రామకృష్ణగారిదాకా అందరికీ సహాయం చేస్తూ ఉండేవాళ్లు రాఘవయ్య గారు ఆ క్రమంలోనే రామకృష్ణగారి దగ్గర్నుంచి దర్శకత్వశాఖలోని చాలా మెళకువలు నేర్చుకునే అవకాశం దొరికింది అని రాఘవయ్య గారు ఒకచోట రాసుకున్నారు భరణివాళ్ల లైలా మజ్నూ షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన ఒక సంఘటన గురించి అక్కినేనిగారు ఒక వ్యాసంలో రాశారు ఆ సినిమా చివర్లో ఖయస్ పిచ్చివాడైపోయాక అలాంటి నవ్వు నవ్వాలి అక్కినేనిగారికి అలాగా పిచ్చి నవ్వు నవ్వడం చేతకాకపోతే దర్శకత్వశాఖలో అసిస్టెంటుగా ఉన్న రాఘవయ్య గారే ఒకటి పదిసార్లు గొక్కతిప్పుకోకుండా పిచ్చివాడిలాగా ఎలా నవ్వాలో చూపించాకనే అక్కినేనిగారు ఆ సీన్ చేయగలిగారట బహుశా భరణీ సంస్థలో రాఘవయ్య గారు ఇలాగ వివిధ శాఖల్లో పనిచేయడంతో దర్శకత్వశాఖ ఆయన్ను బాగా ఆకర్షించింది కేవలం తెలుగు సినిమాలే కాకుండా తమిళ చిత్రాల్లో కూడా డాన్స్ డైరెక్టర్గా అవకాశాలు వస్తుండేవి రాఘవయ్య గారికి వాటిల్లో ఒకటి కె రామనాథ్ దర్శకత్వం చేసిన జూపిటర్ వాళ్ల కన్నియన్ కాదలి పంతొమ్మిది వందల నలభై తొమ్మిదిలో విడుదలైంది ఆ చిత్రాన్ని కూడా కేవలం నృత్యదర్శకత్వమే కాకుండా రామ్నాథ్ గారి దగ్గర టేకింగ్ టెక్నిక్స్ నేర్చుకున్నాను అని వేదాంత రాఘయ్య గారు వ్రాసుకున్నారు కె రామ్నాథ్ గారి గురించి కూడా లోగడ సమగ్ర కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ఇలా పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి వేదాంత రాఘవయ్య గారికి చిత్ర పరిశ్రమలో పదేళ్ల అనుభవం వచ్చింది అప్పటికీ ఇరవై సంవత్సరాలుగా నాట్యానుభవం కూడా ఉంది ఇంత పటిష్టమైన పునాదులు వేసుకున్నాక వేదాంతం రాఘవయ్య గారికి పూర్తిస్థాయి సినీదర్శకుడిగా మారే అవకాశం వచ్చింది వచ్చింది అనేకంటే తెచ్చుకున్నారు అనుకోవచ్చు భరణి పిక్చర్స్లో పనిచేసేటప్పుడు ఇంకా అంతకుముందు నుంచి కూడా నలుగురు సాంకేతిక నిపుణుల మధ్య చక్కటి స్నేహం ఏర్పడింది ఆ నలుగురు ఎవరంటే ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న నృత్యదర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు రచయిత సీనియర్ సముద్రాలగారు సంగీతదర్శకుడు సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణగారు వీళ్లు నలుగురు లైలామజ్నూ చిత్రానికి కలిసి పనిచేశారు ఆ చిత్రం పూర్తయ్యాక ఈ నలుగురు కూడా కలిసి ఒక చిత్రనిర్మాణ సంస్థను స్థాపించాలి అని అనుకున్నారు దాని పేరే వినోద పిక్చర్స్ చిత్రనిర్మాణ సంస్థలో ఎవరు ఏ పనిచేయాలి అనే విషయంలో సగంవరకు సందిగ్ధత లేదు ఎందుకంటే సుబ్బరామన్ గారు సంగీత దర్శకులు సముద్రాలగారు రచన ఇంకా నిర్మాత దర్శకుడు ఎవరు ప్రొడక్షన్ మేనేజర్ డిఎల్ నారాయణగారేమో నిర్మాత స్థానంలోకి వచ్చారు నృత్యదర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు దర్శకుడయ్యారు ఇట్లా సినీ నిర్మాణంలో కీలకమైన నాలుగు విభాగాల మిత్రులు కలిసి సినిమా నిర్మాణ సంస్థను మొదలుపెట్టడం అనేది తెలుగు సినిమా రంగంలో అదే మొదటిసారి బహుశా అదే చివరిసారి కూడా అయ్యుండాలి ఇదండి పదేళ్లపాటు నృత్య విభాగంలో ఉన్న వేదాంతం రాఘవయ్య గారు పూర్తిస్థాయి దర్శకుడిగా రూపాంతరం చెందిన వైనం నలుగురు మిత్రులు కలిసి వినోదా సంస్థ బ్యానర్లో రూపొందించిన మొట్టమొదటి చిత్రం స్త్రీ సాహసం జానపద చిత్రం అక్నే నాగేశ్వర గారు అంజలిదేవి గారు హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమాలో మరొక ముఖ్యమైన పాత్ర పోషించింది నటి పుష్పవల్లిగారి సోదరి సూర్యప్రభ ఈ సినిమా తర్వాత సూర్యప్రభ గారిని వేదాంత రాఘవయ్య గారు ద్వితీయ వివాహం చేసుకున్నారు ఆ విశేషాలు తర్వాత చెప్తాను నలుగురు మిత్రుల తొలి చిత్రం స్త్రీసాహసం సక్కటి విజయం సాధించడంతో ఆ నలుగురికి కూడా చాలా ఆత్మవిశ్వాసం వచ్చింది ఈ చిత్రం స్త్రీసాహసం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి ఆగస్టు తొమ్మిదిన విడుదలైతే ఆ తర్వాత రెండేళ్లకే నలుగురు మిత్రులు కలిసి సాహసోపేతమైన ప్రణాళికను చేపట్టారు అదేంటంటే ఒకేసారి మూడు చిత్రాల నిర్మాణాన్ని మొదలు అని ప్రకటించడం వాటిల్లో ముఖ్యమైంది దేవదాసు చిత్రం దీంతోబాటుగా బాలసన్యాసమ్మ కథ డిటెక్టివ్ అనే మరొక రెండు సినిమాలు కూడా కొద్ది రోజుల్లోనే ప్రారంభిస్తాము అని ప్రకటించారు చిత్రసీమంతా కూడా ఆశ్చర్యపోయింది పెద్ద పెద్ద స్టూడియోలున్నవాళ్లే ఒకేసారి మూడు సినిమాల నిర్మాణం అని ప్రకటించడం లేదు వీళ్లేమిటి ఒక సినిమా విజయవంతం కాగానే మూడు సినిమాలంటున్నారు అని అయితే అప్పటికీ సినీ రంగంలో వేదాంత సముద్రాల గారికి సిఆర్ సుబ్రహ్మణ్య గారికి నిర్మాత డిఎల్ నారాయణ గారికి మంచి పేరుంది ఆశ్చర్యపోయాక అందరూ కూడా అభినందించారు ఈ నలుగురిని అందరి భారీ అంచనాలతో ప్రారంభమైంది భవిష్యత్తులో చరిత్ర సృష్టించిన దేవదాసు చిత్రం పంతొమ్మిది వందల యాభై ఒకటి అక్టోబర్ ఇరవై నాలుగు రాత్రి ఏడు గంటల నలభై నిమిషాలకు రేవతి స్టూడియోలో దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం గురించి లోగడ ఐదారుసార్లు ప్రస్తావించుకున్నాం సిఆర్ సుబ్రమన్ గారి గురించి డిఎల్ నారాయణ గారి గురించి సముద్రాలగార్ల గురించి మాట్లాడుకుంటున్నప్పుడు అలాగే దేవదాసు గురించి ప్రత్యేక కార్యక్రమంలో కూడా క్లుప్తంగా చెప్తాను అవన్నీ ఇక్కడ ఆ రోజు పూజ చేశాక ఒక వారం పది రోజులు షూటింగ్ జరిగింది అప్పటికే దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం మద్రాసులో టాక్ ఆఫ్ ది టౌన్ అయ్యింది జానపద చిత్రాల్లో వేషాలేసే అక్కినేని దేవదాసు పాత్ర వేయడం ఏమిటి నిన్నగాక మొన్న వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఈ సినిమాకి దర్శకత్వం చేయడం అని దేవదాసు చిత్రం ఇతర భాషల్లో ఎంత విజయం సాధించిందో అందరికీ తెలుసు ఆ నవలను వెండి తెరక్కు అనువదించాలి అంటే ఎంతో అనుభవం ఉన్న దర్శకుడు సాహిత్యాన్ని మధించినటువంటి దర్శకుడు కావాలి వేదాంత రాఘవయ్య గారు ఎలా న్యాయం చేస్తారు అని చాలామంది వేళ్లనే సూటిగా అడగడం మొదలుపెట్టారు నలుగురు మిత్రులు ఆలోచనలో పడి సరే ప్రస్తుతానికి దేవదాసు చిత్రనిర్మాణాన్ని కాస్త ఆపుదాం అని నిర్ణయం తీసుకున్నారు కాని చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ అయితే కొనసాగాలి కదా స్టూడియోలు అప్పటికే అద్దెకి తీసుకున్నారు యూనిట్ సభ్యులు మాట్లాడుకున్నారు మరి వాళ్లందరికీ పని కావాలి కాబట్టి వెంటనే ఏదో ఒక సినిమా నిర్మించి తీరాలి అని అనుకున్నారు కాకపోతే వాళ్లు ముందుగా ప్రణాళికలు వేసుకున్న బాల సన్యాసమ్మ డిటెక్టివ్ సినిమాలకి స్క్రిప్టులే తయారవలేదు ఇంకా అందుకని వెంటనే సిద్ధంగా ఉన్న కొవ్వలి లక్ష్మీ నరసింహారావు గారి కథ తీసుకుని రెండు మూడు నెలల్లోనే శాంతి అనే లో బడ్జెట్ సినిమాను నిర్మించారు దర్శకుడిగా వేదాంతం రాఘవయ్య గారికి ఇది రెండో సినిమా వినోద బ్యానర్లోనే వచ్చింది ఈ సినిమాలోనే రామచంద్ర కాశ్యప పేకేటి శివరామ్ గారులను వెండి తెరకు పరిచయం చేశారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు సావిత్రిగారు ఈ సినిమాలో ప్రధాన పాత్ర పంతొమ్మిది ఫిబ్రవరి పదిహేనున విడుదలైన శాంతి ఒక మాదిరి విజయాన్ని సాధించింది నష్టాలైతే రాలేదు ఆ సినిమా అవగానే మళ్లీ నలుగురు మిత్రులు దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం కొనసాగించాలి అనే చర్చలు ప్రారంభించారు డిఎల్ నారాయణగారు తప్ప వేదాంతం రాఘవయ్య గారితో సహా మిగతా ముగ్గురూ దేవదాసు నిర్మాణాన్ని ఆపేయడమే మంచిది అనే నిర్ణయానికి వచ్చారు డిఎల్ నారాయణగారికి మాత్రం దేవదాసుమీద గట్టి నమ్మకం ఉంది సరే అయితే ఒక పని చేద్దాం నిర్మాతగా బాధ్యతలన్నీ నేనొక్కనే తీసుకుంటాను మీరు మాత్రం మీ మీ విభాగాల్లో పనిచేస్తూ నాకు మద్దతునివ్వండి అన్నారు డిఎల్ నారాయణగారు మిగతా ముగ్గురూ కూడా సరే అన్నారు అట్లా మళ్లా పట్టాలెక్కింది దేవదాసు చిత్ర నిర్మాణం అయితే వినోద సంస్థ దురదృష్టం యావత్ దక్షిణ భారత చలనచిత్ర పరిశ్రమ దురదృష్టం ముఖ్యంగా సినీ సంగీతాభిమానుల దురదృష్టం దేవదాసు పునఃప్రారంభమైన కొద్ది నెలలకే పందొమ్మిది వందల యాభై రెండు జూన్లో వినోదాలో ఒక భాగస్వామి అయిన సిఆర్ సుబ్బురామన్ గారి హఠాన్మరణం ఆ తర్వాత మిగతా పాటల్ని సుబ్బురామన్ గారి శిష్యుడు ఎంఎస్ విశ్వనాథన్ పూర్తి చేయడం పందొమ్మిది జూన్ ఇరవై ఆరున విడుదలైన దేవదాసు చరిత్ర సృష్టించడం చరిత్రలో నిలిచిపోవడం ఈ చరిత్రకు కీలకమైన వ్యక్తి దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు కావడం ఇది మన కథలో ఒక ప్రధాన ఘట్టం డాన్సులు నేర్పే వ్యక్తి దేవదాసు లాంటి సినిమాను వెండి తెరకెక్కించడం ఏమిటి అని విమర్శించిన వాళ్లందరూ వేదాంత రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వ ప్రతిభను వేనోళ్ల పొగిడారు దేవదాసు షూటింగ్ సందర్భంలో జరిగిన సంఘటనల్ని అక్కినేని గారు తన నేను నా దర్శకులు అనే పుస్తకంలో ఇలా రాసుకున్నారు రాఘవయ్య గారిది ప్రత్యేకమైన దర్శకత్వ శైలి ప్రతి సన్నివేశాన్ని ఆయన పలు విధాలుగా నటించి చూపించేవాళ్లు సెట్లో ఆయన పదిసార్లు నటిస్తే నేను రెండుసార్లు నటించేవాణ్ణి ఆయన చూపించిన వాటిలో నా ఊహకు సరిపోతుంది అనుకున్న దాన్ని ఏరుకునేవాణ్ణి మళ్లీ ఇద్దరం చర్చించుకున్నాక తుది సన్నివేశం రూపొందేది అని రాసుకున్నారు దేవదాసులో అక్కినేని తాగుబోతు పాత్ర సహజంగా రావాలి అని రాత్రిపూట ఆయన నిద్ర ఆపుకునే సమయాల్లో చిత్రీకరించారట కళ్ళు మూతల పడుతూ ఉండేటటువంటి ఎఫెక్ట్ రావడానికి ఇదంతా వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వ ప్రతిభే అని చెప్పుకోవడానికి ఏమాత్రం సందేహించాల్సిన అవసరం లేదు రాఘవయ్య గారు ఎక్కువగా ట్రాలీ షాట్స్ వేసేవాళ్లు డ్రామా పండడానికి దేవదాసు రషెస్ చూసి చక్రపాణిగారు అడిగారట ఏమయ్యా ఈ రాఘవయ్య ఎందుకలాగా అన్నిటికీ ట్రాలీ షాట్స్ వేస్తాడు అని ఇంకా వేదాంతం రాఘవయ్య గారి గురించి అక్కినేనుగారి చెప్పింది ఆయన డ్యాన్సరూ ఎడిటింగు తెలిసినవాడు కనుక పాటలు మంచికోణాల్లో తీసేవారూ నటుడుగనక డ్రామాని పెంచి పండించడానికి తాపత్రయపడేవారు నాలాగే ఆయన కూడా చదువులేదు కాని చదువును మించిన టాలెంట్ ఆయనలో ఉండేది అని ఈ విధంగా మొదటి మూడు సినిమాలని మూడు విభిన్న కథాంశాలు తీసుకుని అంటే జానపదం సాంఘికం నవలాచిత్రం మూడింటినీ విజయవంతం చేసిన ముఖ్యంగా నవలాచిత్రంతో చరిత్ర సృష్టించిన ఘనత వేదాంతం రాఘవయ్య గారిది దేవదాసు తమిళ వర్షన్ కూడా రాఘవయ్య గారి దర్శకులు ఆయన దర్శకుడయ్యాక్ కూడా రెండు సినిమాలకు నృత్య చేశారు అందులో ఒకటి అంజలి పిక్చర్స్ బ్యానర్లో ఆదినారాయణరావు గారు అంజలిదేవి గారు నిర్మించిన మొట్టమొదటి చిత్రం పరదేశి ఇది పంతొమ్మిది వందల యాభై మూడు ఆరు నెల్లు ముందుగానే విడుదలయ్యింది అంటే రాఘవయ్య గారు దేవదాసు చిత్రానికి దర్శకత్వం చేస్తూనే పరదేశీ చిత్రానికి నృత్యదర్శకత్వం చేసి ఉండాలి అట్లాగే తన దర్శకత్వంలో వచ్చిన తొలి చిత్రంలో హీరోయిన్ అయిన అంజలీదేవి గారు నిర్మించిన తొలి చిత్రానికి వేదాంత రాఘవయ్య గారు నృత్యదర్శకత్వం చేశారన్నమాట అంతేకాకుండా ఆ తర్వాత అంజలీదేవి గారు నిర్మించిన పది సినిమాలకు దర్శకుడిగా పనిచేయడం గమనార్హం అలాగే రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వం చేసిన సినిమాల్లో పదహారు సినిమాల్లో అంజలీదేవి గారే హీరోయిన్ వీరిద్దరి కలయికలో వచ్చిన మరొక విజయవంతమైన సంచలనాత్మక చిత్రం అనార్కలి దేవదాసు విడుదలైన రెండేళ్లకే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఐదు ఏప్రిల్ ఇరవై విడుదలైంది వేదాంత రాఘవయ్య గారు అంజలి పిక్చర్స్ నిర్మించే చిత్రానికి దర్శకత్వం చేయడం ఈ అనార్కలితో మొదలైతే పంతొమ్మిది కుంకుమ భరిన చిత్రం దాకా కొనసాగిద్ది అనార్కలి కంటే ముందు ఆదినారాయణరావు గారు ఒక జానపద చిత్రం తీద్దాము అనుకుని స్త్రీ సాహసం జానపద చిత్రంతో విజయం సాధించిన వేదాంతం రాఘవయ్య గారిని దర్శకుడిగా తీసుకున్నారు అయితే ఆ చిత్రం స్క్రిప్టు చాలా ఆలస్యం అవుతూ ఉండడంతోటి హిందీలో అంతకు ముందు సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల వచ్చిన అనార్కలి కథను తెలుగులో తీద్దాము అనుకున్నారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారినే దర్శకుడిగా కొనసాగించారు అనార్కలి ఘనవిజయం తర్వాత విమర్శకులందరూ వేదాంతం రాఘవయ్య గారిని మరింతగా ప్రశంసించారు స్క్రీన్ప్లే కూడా హిందీ సినిమాలో కంటే చాలా వేగంగా ఒడుపుగా నడిపారు తెలుగు అనార్కలిని రాఘవయ్యగారు ఇందులో కూడా అక్కినేనిగారే హీరో కదా అలా చూస్తే అక్కినేని నటించిన మూడు విషాదాంత ప్రేమకథా చిత్రాలు లైలామజ్ను దేవదాసు అనార్కలి వీటిల్లో ఒకదానికి వేదాంతం రాఘవయ్య గారు నృత్యదర్శకులైతే మిగతా రెండింటికీ ఆయన దర్శకులు మూడు సినిమాలు విజయవంతం కావడం ఒక విశేషం వేదాంత రాఘవయ్య గారు ఎంత పర్ఫెక్షనిస్ట్గా ఉండేవాళ్ళో చెప్పడానికి ఒక ఉదాహరణ అనార్కలి షూటింగ్ సమయంలో జరిగిన ఒక సంఘటన అంజలీదేవి గారికి వేదాంత రాఘవయ్య గారితో గొల్లభామ రోజుల నుంచి పరిచయం ఆమె వేదాంత రాఘవయ్య గారిని గురువుగారు అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు వేదాంత రాఘవయ్య గారు చెల్లెమ్మ అని పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లు అంజలీదేవి గారిని ఈ అనార్కలి సినిమా అంజలిదేవి గారి సొంత చిత్రం కదా ఆమె భర్త ఆదినారాయణరావు గారి నిర్మాత సంగీత దర్శకుడు కూడా ఈ అనార్కలి షూటింగ్ జరుగుతున్నప్పుడే వేదాంత రాఘవయ్య గారి పుట్టినరోజు వచ్చింది అంజలీదేవి గారు ఆయన మీద గురుభావంతో మద్రాసులో గొప్ప వ్యాపార సంస్థ పిఆర్ సన్స్ అక్కడికెళ్లి ఒక రోలెక్స్ బంగారం వాచి బహుమతిగా తీసుకొచ్చి వేదాంతం రాఘవయ్య గారికిచ్చారు ఆయన చాలా ఆనందపడ్డారు చెల్లెమ్మ నాకు బహుమతి ఇచ్చింది అని అంతవరకు బానే ఉంది ఆ రోజు తీస్తోంది అక్బర్ పాదుషా వారి దర్బారులో అనార్కలి నాట్య మరి కూచిపూడిలో నిష్ణాతులు అప్పటికే దాదాపు ఇరవై సంవత్సరాలుగా అనుభవం ఉన్నటువంటి వేదాంతం రాఘవయ్య గారు అంజలిదేవి గారు చేస్తున్న నృత్యంలో చిన్న చిన్న తప్పులు కనిపెట్టారు అందుకని టేక్ మీద టేక్ తీసుకోవాల్సొచ్చింది ఆయనకి కొన్ని టేకులయ్యాక విపరీతమైన చిరాకొచ్చి కోపంతోటి చేతికున్న రోలెక్స్ వాచిని నేలకేసి కొట్టారు ఏమవుతుంది అది కాస్త ముక్కల ముక్కలయింది అయితే ఆయన కోపానికి అర్థముంది కాబట్టి అందరూ అర్థం చేసుకున్నారు అయితే ఆ సినిమాకు అంజలీదేవి గారి భర్త ఆదినారాయణరావు గారే నిర్మాత కూడా కదా ఆయన ఈ షూటింగ్ ఇక్కడ జరుగుతుంటే మళ్ళా ఆ పిఆర్ సెన్స్ షాప్కి వెళ్ళి మళ్ళీ ఇంకొక రోలెక్స్ గోల్డెన్ వాచ్ కొని దాంతోపాటుగా మామూలు వాచ్ కూడా ఇంకోటి కొని సెట్స్కి వచ్చి వేదాంత రాఘభాయ్ గారికి ఈసారి రెండు వాచీలు బహుకరించి అయ్యా మీరు షూటింగ్కి వచ్చినప్పుడు మామూలు వాచి పెట్టుకోండి ఇంటి దగ్గర సరదాగా ఈ రోలెక్స్ వాచి పెట్టుకోండి పగిలిపోకుండా ఉంటుంది అని అన్నారట రాఘభాయ్ గారు కూడా నవ్వేశారనుకోండి ఇదిగో ఇలాగ ఆయన షూటింగ్స్లో చాలా పర్ఫెక్షనిస్ట్గా ఉండేవాళ్ళు అని కొంతమంది ఆయన్ని సినీ దుర్వాసుడు అని కూడా పిలుస్తూ ఉండేవాళ్లటా రోజుల్లో తరువాత ప్రతిభగల దర్శకుడు ఎలాంటి కథనైనా విజయవంతమైన చిత్రంగా మలచగలడు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ మళ్లీ తరువాతి సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన భలే చిత్రం ఈ సినిమాకి కొన్ని ప్రత్యేకతలున్నాయండి హిందీ చిత్రం కిస్మత్ ఆధారంగా తెలుగులో భలేరాముడు తమిళంలో ప్రేమపాశం రెండు చిత్రాల నిర్మాణం ఒకేసారి జరిగింది రెండింటికీ వేదాంతం రాఘవయ్య గారే దర్శకులు సావిత్రి గిరిజ మాత్రమే రెండు వర్షన్స్లోనూ ఉన్నారు మిగతా నటీనటులు తెలుగు వర్షన్లో అయితే తెలుగువాళ్లు తమిళవర్షన్లో అయితే తమిళవాళ్లు నటించారు తెలుగులో అక్కిరేణి తమిళంలో జమిని గణేషన్లు హీరోలు ఈ సినిమా నిర్మాత విఎల్ నరసు అనే తమిళాయన అందుకనేమో బహుశా ముందుగా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు మార్చిలో విడుదల చేసి ఆ తర్వాత నెల రోజులకి పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఏప్రిల్లో తెలుగు వర్షన్ భలేరాముడు విడుదల చేశారు రెండు భాషల్లో కూడా శతదినోత్సవ చిత్రాలు అయ్యాయి రాఘవయ్య గారిని విజయవంతమైన దర్శకుడిగా మరొక మెట్టు పైకెక్కించింది ఈ భలేరాముడు చిత్రం ఇంకొక ఆసక్తికరమైన విషయం ఏమిటంటే ఈ భలేరాముడు చిత్రం విడుదలైన నాలుగైదు నెలలకి జమినీ గణేశన్ సావిత్రిగారులు ప్రెస్మీట్ పెట్టి అంతవరకు రహస్యంగా ఉంచిన తమ వివాహాన్ని బహిరంగంగా ప్రకటించారు అలాగే రాముడు సిరీస్లో అగ్గిరాముడు దొంగరాముడు తర్వాత వచ్చింది ఈ భలేరాముడు ఆ సంవత్సరమే అంటే పంతొమ్మిది వందల యాభై ఆరు ఆగస్టు పదిహేనున విడుదలయ్యింది వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో మరొక విజయవంతమైన చిత్రం విషాదాంత చిత్రం చిరంజీవులు ఎన్టీఆర్ జమున హీరో హీరోయిన్లు రాఘవయ్య గారి చిరకాల మిత్రుడు ఒకప్పటి వినోద భాగస్వామి డిఎల్ నారాయణగారు ఈ సినిమా నిర్మాత అయితే బ్యానర్ పేరు మాత్రం వినోద కాకుండా చందమామ అని పెట్టారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఎనిమిదవ చిత్రం ఈ చిరంజీవులు అంతవరకు ఆయన దర్శకత్వం చేసిన ఏడు సినిమాలకు ఐదింటిలో అక్కినేనిగారెరో చిరంజీవులు చిత్రంలో హీరో హీరోయిన్లు ఎన్టీఆర్ జమున ఇద్దరూ కూడా వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో నటించడం అదే మొదటిసారి ఈ చిత్రం పంతొమ్మిది వందల వాడియా పిక్చర్స్ తీసిన మేలా అనే సినిమాకి అనుకరణ అయితే హిందీ సినిమా కథను చాలా వరకు మార్చేశారు దర్శకుడు రాఘవయ్య గారు రచయిత మల్లాదిగారు కలిసి జమునగారు తన ఆత్మకథలో రాసుకున్నారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు చిరంజీవులు షూటింగ్ సమయంలో నటనలో చాలా మెళకువలు నేర్పారు ప్రతి సన్నివేశాన్ని పాత్ర వ్యక్తిత్వాన్ని అర్థం చేసుకుని నటించడం అంటే ఏమిటో ఆయన ద్వారానే తెలిసింది బరువైన సన్నివేశాల్లో కనుబొమ్మలు కదలకుండా ఎలా నటించొచ్చో ఆయన నటించి చూపించారు అని ఈ సినిమా ఇంకొక విశేషం అంతవరకు తన వయసుకు మించిన పాత్రలో ధరిస్తున్న గుమ్మడిగారు ఇందులో తన వయసుకు తగ్గట్టుగా యువకుడి పాత్రలోనే నటించడం ఈ చిరంజీవులు చిత్ర విజయంతోటి వరుసగా మూడు విషాదాంత చిత్రాలు దేవదాసు అనార్కలి చిరంజీవులు మూడింటినీ విజయవంతం చేసిన ప్రత్యేకత దర్శకుడు వేదాంతం రాఘవయ్య గారికే దక్కింది ఈ మూడు సినిమాల్లోని హిట్ పాటల గురించి శ్రోతలకు వేరుగా చెప్పాల్సిన అవసరం లేదనుకుంటాను ఆ విధంగా వేదాంతం రాఘవయ్య గారి విజయ పరంపర కొనసాగుతూనే వచ్చింది వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వ జీవితంలో మరొక బ్లాక్ బస్టర్ హిట్ సినిమా పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడు మే వచ్చింది ఆ చిత్రం పేరు అంజలి పిక్చర్స్ వారి సువర్ణసుందరి ఈ సినిమా గురించి చాలా సంవత్సరాల క్రిందటే పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను యూట్యూబ్లో కిరణ్ ప్రభా స్పేస్ సువర్ణసుందరి అని సెర్చ్ చేసి వినవచ్చు మాయాబజార్ చిత్రం విడుదలై తెలుగుదేశాన్ని ఒక కుదుపు కుదుపేస్తున్న ఆ రోజుల్లో ఇంకా మాయాబజార్ శతినోత్సవం అయినా పూర్తి కాకుండానే విడుదలయింది సువర్ణ సుందరి అది కూడా సూపర్ హిట్ చిత్రంగా నిలిచింది నలభై కేంద్రాల్లో యాభై రోజులూ పద్దెనిమిది కేంద్రాల్లో వంద రోజులు ఆడింది ఈ సినిమా హిందీ వర్షన్కి కూడా వేదాంతం రాఘవయ్య గారే దర్శకుడు హిందీలో కూడా అక్కినేనిగారు అంజలిదేవిగార్లే ప్రధాన పాత్రధారులు అక్కినేని నటించిన ఏకైక హిందీ చిత్రం కూడా రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ సువర్ణసుందరి కావడం ఇంకొక విశేషం ఈ సినిమాలో తను నటించడం గురించి కూడా అక్కినేని గారు తన పుస్తకంలో రాసుకున్నారు కథ విన్నాక అంత ప్రాధాన్యతలేని పాత్రలో నటించవద్దనుకున్నాను అయితే చిత్రం తప్పక విజయవంతం అవుతుంది అని రాఘవయ్య గారికి నాకు ఇద్దరికీ గట్టి నమ్మకం ఉంది రాఘవయ్య గారిమీదున్న గౌరవంతోటి సువర్ణసుందరిలో నటించాను అని ఆ రోజుల్లో అంటే పంతొమ్మిది వచ్చేసరికి దర్శకుడిగా వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఎంత తీరిక లేకుండా ఉండేవాళ్లు అనడానికి ఒక ఉదాహరణ పంతొమ్మిది వందల యాభై ఏడులో ఆయన దర్శకత్వంలో వచ్చినవి రెండు సినిమాలే అయినప్పటికీ ఐదు వర్షన్స్ రెండు తెలుగు రెండు తమిళం ఒక హిందీ సువర్ణసుందరి తర్వాత అదే సంవత్సరం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన సరదా చిత్రం భలే అమ్మాయిలు ఎన్టీఆర్ సావిత్రి హీరో హీరోయిన్లు ఆ దశాబ్దంలో అంటే పంతొమ్మిది వందల మిగిలిన రెండేళ్లలో వచ్చిన మూడు సినిమాల్లో కూడా ఎన్టీఆర్ గారే హీరో పంతొమ్మిది వచ్చిన ఇంటిగుట్టు రాజనందిని పంతొమ్మిది వచ్చిన బాలనాగమ్మ ఇవి ఎన్టీఆర్ సావిత్రి హీరో హీరోయిన్లుగా వచ్చిన ఇంటిగుట్టు చిత్రానికి ప్రత్యేకత ఏమిటంటే ఆ సినిమా నుంచే ఎన్టీఆర్ గారు మారు వేషాలు వేయడం మొదలయ్యిందంటారు అలాగే ఎన్టీఆర్ గారు మారు వేస్తే సినిమా విజయవంతం అవుతుంది అనే సెంటిమెంట్ కూడా ఈ ఇంటిగుట్టుతోనే మొదలైందట దీని దర్శకుడు కూడా వేదాంతం రాఘవయ్య గారు కావడం విశేషం అలాగే ఇంటిగుట్టు అనేది సంగీతా పిక్చర్స్ అనే బ్యానర్కి మొట్టమొదటి చిత్రం వాళ్లకే పంతొమ్మిది వందల అరవైలో మరొక విజయవంతమైన విభిన్నమైన చిత్రాన్ని రూపొందించారు రాఘవయ్య గారు దాని పేరు మామకు తగ్గ అల్లుడు ఆ రోజుల్లో స్టార్డంలో ఉన్న హీరోయిన్ సావిత్రిగారు హాస్యనటుడు రేలంగి గారు వాళ్ళిద్దరూ ప్రధాన పాత్రల్లో ఇంకా వేరే హీరో లేకుండా సినిమా తీయడం అనేది కత్తిమీద సాము ప్రమాదకరమైన ప్రయోగం అది చేసి విజయం సాధించారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారు మామకు తగ్గ మరొక రెండు విశేషాలు చాలా రోజుల తర్వాత వేదాంతం రాఘవయ్య గారు ఈ సినిమాలో అతిచిన్న పాత్రలో నటించడం ఆయన వదినగారు పుష్పవల్లిగారికి ఇందులో ఒక ప్రధానమైన పాత్ర ఇవ్వడం ఆ తర్వాత వరుసగా రెండేళ్లు అంజలి పిక్చర్స్ వాళ్లకే నాలుగు చిత్రాలకు దర్శకత్వం చేశారు రాఘవయ్య గారు పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదులో వచ్చిన జమినీవారి ఆడబ్రతుకు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన మరొక విజయవంతమైన చిత్రం రెండు కేంద్రాల్లో రజతోత్సవం పది కేంద్రాల్లో శతదినోత్సవాలు జరుపుకుంది ఈ ఆడబ్రతుకు సినిమా ఎన్టీఆర్ దేవిక కాంతారావు ప్రధాన పాత్రలు ప్రతిష్టాత్మకమైన జమినీ సంస్థలో నటించడం దేవిక గారికి అది మొదటిసారి అలాగే ఈ చిత్రానికి ఉన్న మరొక ప్రత్యేకత విశ్వనాథన్ రామ్మూర్తి సంగీత దర్శకులు వాళ్లు జంటగా సంగీత దర్శకత్వం చేసిన చివరి సినిమా కూడా రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన ఈ ఆడబ్రతకు చిత్రం దీని తర్వాత ఐదేళ్లలో అంటే పంతొమ్మిది వందల అరవై ఐదు నుంచి పంతొమ్మిది వందల డెబ్బై వరకు మరొక 10 సినిమాలకు రాఘవయ్య గారు దర్శకత్వం చేసినా వాటిల్లో చెప్పుకోదగ్గ విజయం సాధించిన చిత్రాలు లేవు అని ఒప్పుకోవాలి వేదాంతం రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వ జీవితంలో పెద్ద ఘోర పరాజయం రహస్యం చిత్రం లలితా శివజ్యోతి బ్యానర్ ఏ శంకర్రెడ్డి గారు తీసిన లవకుశ ఎంత ఘన విజయం సాధించి రికార్డులు సృష్టించిందో రహస్యం అంత ఘోరపరాజయం పాలై ఆ చిత్ర నిర్మాణ సంస్థ మూసివేతకు కూడా దారితీసింది ప్రేక్షకుల అభిరుచుల్లో మార్పు రావడం వల్ల సినిమా పరాజయం పాలైందేమో కాని దర్శకుడిగా వేదాంత రాఘవయ్య గారి మెరుపులు చాలా కనిపిస్తాయి ఈ రహస్యం చిత్రంలో పూర్తిస్థాయి కూచిపూడి యక్షగానాన్ని మొట్టమొదటిసారిగా బహుశా చిట్టచేవరిసారిగా కూడానేమో ఈ సినిమాలో చిత్రీకరించారు వేదాంత రాఘవయ్య గారు ఈ గిరిజా కళ్యాణం యక్షగానంలో ఆయన సూత్రధారుడిగా నటించడం కూడా ఒక విశేషం దీని తర్వాత అంజలీ పిక్చర్స్ సతీసుమతి కుంకుమభరిణ అలాగే కాంతారావు గారి సొంత చిత్రం సప్తస్వరాలు ఇలాంటి సినిమాలకు దర్శకత్వం చేశారు కానీ ఏవీ అంతగా విజయం సాధించలేదు వేదాంత రాఘవయ్య గారి దర్శకత్వంలో వచ్చిన చిట్ట చిత్రం పందొమ్మిది ఏప్రిల్ తొమ్మిదిన విడుదలైన భలే చివరికి చిత్తు కాంతారావు రాజశ్రీగార్లు హీరో హీరోయిన్లు ఈ సినిమా గురించి పెద్దగా చెప్పుకోవాల్సిందేమీ లేదు పంతొమ్మిది అక్టోబర్ పంతొమ్మిదిన మద్రాసు జనరల్ ఆసుపత్రిలో కన్ను మూసేసరికి వేదాంతం రాఘవయ్య గారి వయసు కేవలం యాభై సంవత్సరాలు చివరి రెండు సంవత్సరాల్లోనూ ఆయన దర్శకత్వంలో ఏ సినిమా రాలేదు బహుశా ఆయన జీవితపు చిట్టచివరి ఐదారు సంవత్సరాల్లో వరుసగా సినిమాలు దెబ్బ తినడం కూడా ఆయన్ను బాధించి ఉండవచ్చు రాఘవయ్య గారి వ్యక్తిగత జీవితానికొస్తే చిన్న వయసులోనే అంటే ఇంకా ఆయన సినిమాల్లోకి రాకముందే పంతొమ్మిది 19.34 ముప్పై నాలుగు ప్రాంతాల్లో ఆయనకు మేనమామ కుమార్తె శ్రీరామలక్ష్మి గారితో వివాహమైంది అప్పటికీ ఆయన వయసు కేవలం పదిహేను సంవత్సరాలు 19.45 వందల నలభై మొదటి సంతానం కుమార్తె లలితాదేవి గారు జన్మించారు ఆ తర్వాత వారికి రాజ్యలక్ష్మి మధుసూదన అనే కుమార్తెలు శ్రీరామచంద్రమూర్తి అనే కుమారుడు జన్మించారు రాఘవయ్య గారు సినిమాల్లోకి వెళ్లిన కొత్తలో కొంతకాలం కాపురాన్ని మద్రాసులోనే ఉంచారు కానీ ఆ తర్వాత శ్రీరామలక్ష్మిగారు పిల్లలు కూచిపూడిలోనే నివాసం ఉండేవాళ్లు రాఘవయ్య గారే తరచూ మద్రాసు నుంచి కూచిపూడి వస్తూ ఉండేవాళ్లు ఆయన ఊరొచ్చారు అంటే కేవలం వాళ్ల కుటుంబానికే కాదు ఊళ్ళో వాళ్లందరికీ కూడా పండగ అన్నట్లుగా ఉండేది చాలా విలాసవంతమైన కారు కూచిపూడి వీధుల్లోకి వచ్చింది అంటే రాఘవయ్య గారు వచ్చినట్లే పుట్టి పెరిగిన ఊళ్ళో అందరితోటి ఆత్మీయంగా ఉండేవాళ్లు మద్రాసులో సినీ పరిశ్రమలో ఎంత పేరున్న దర్శకుడైనా స్వగ్రామం వస్తే మామూలు మనిషిగానే అతి నిరాడంబరంగా ఉండేవాళ్లు ఆయనే అందరిళ్లకు వెళ్లి పేరు పలకరిస్తూ ఉండేవాళ్లట ఇద్దరు ఆడపిల్లల పెళ్లిళ్లు కూడా కూచిపూడిలోనే చేశారు రాఘవయ్య గారి శ్రీమతి శ్రీరామలక్ష్మిగారు రెండు వేల కూచిపూడిలోనే పరమపదించారు వారి పెద్దకు మార్తె లలితాదేవి గారు క్రిందటి సంవత్సరము వారి అబ్బాయి శ్రీరామచంద్రమూర్తిగారు రెండు నెలల క్రిందట కన్నుమూశారు ప్రస్తుతం వారి రెండవ కుమార్తె రాజ్యలక్ష్మి గారు విశాఖపట్నంలోనూ మూడవ కుమార్తె మధుసూదన గారు బెంగుళూరులోనూ నివసిస్తున్నారు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి పెద్దల్లుడి బావగారు పశుమతి విష్ణు శర్మగారు ఆయన ఈ సమాచారం అంతా అందించడంతో పాటుగా వారి ఫోటోలు కూడా పంపించారు మన టాక్షో కోసం వేదాంతం రాఘవయ్య గారు స్త్రీ సాహసం చిత్రానికి దర్శకత్వం చేసే సమయంలో అందులో నటిస్తున్న సూర్యప్రభ గారితో పరిచయం అయింది అని తెలుసుకున్నాం కదా అది వారి వివాహానికి కూడా దారితీసింది హిందీ హీరోయిన్ రేఖ గారి తల్లి పుష్పవల్లిగారి గురించి లోగడ పూర్తిస్థాయి కార్యక్రమం ప్రసారం చేశాను ఆ పుష్పవల్లిగారి చెల్లెలే సూర్యప్రభ గారు రాఘవయ్య గారిని వివాహం చేసుకున్నాక సూర్యప్రభ గారు సినిమాల్లో నటించడం మానేశారు అయితే ఆ తర్వాత రాఘవయ్య గారు దర్శకత్వం చేసిన కొన్ని సినిమాల్లో పుష్పవల్లిగారు మాత్రం నటించారు రాఘవయ్య గారికి సూర్యప్రభ గారికి తొమ్మిది మంది సంతానం ఎనిమిది మంది అమ్మాయిలు ఒక అబ్బాయి పెద్దమ్మాయి పేరు ప్రతిభ రెండో అమ్మాయి పేరు శుభాదేవి మూడో అమ్మాయి పేరు హేమాదేవి వీళ్లు రాసిన వాళ్ల నాన్నగారి జ్ఞాపకాలు కూడా రాఘవయ్య గారి శత ప్రత్యేక సంచకలో ఉన్నాయి రెండో అమ్మాయి శుభాదేవే శుభ అనే పేరుతోటి చాలా తెలుగు తమిళ కన్నడ మలయాళ సినిమాల్లోనూ కొన్ని హిందీ సినిమాల్లో కూడా నటించారనుకుంటాను తెలుగులో శుభగారు నటించిన మొదటి చిత్రం గూడుపుఠాణి కృష్ణగారి హీరో రాఘవయ్య గారు సూర్యప్రభగారుల మూడవ అమ్మాయి పేరు హేమాదేవి ఆమె మతాంతర వివాహం సురయ్య జులైకాగా పేరు మార్చుకున్నారు ఆ మతాంతర వివాహానికి రాఘవయ్య గారు ఒప్పుకోలేదు ఆయన మరణించడానికి కొద్ది రోజులు ముందు కూచిపూడి వెళ్ళొచ్చారు అప్పుడు హేమాదేవి ఆమె భర్త వెళ్లి కలిస్తే వాళ్లను దీవించారు ఆ తర్వాత కొద్ది రోజులకే రాఘవయ్య గారు కన్నుమూశారు ఇంకా యాదృచ్ఛకం ఏమిటంటే ఆయన మరణవార్త ప్రచురించబడిన విజయచిత్ర సంచికలోనే శుభా అనే కొత్త హీరోయిన్ పరిచయమవుతున్నారు అని ఒక కలర్ ఫొటో కూడా వచ్చింది ఇవ్వండి వేదాంతం రాఘవయ్య గారి గురించిన నేను సేకరించగలిగినన్ని విశేషాలు తెలుగు సినిమా ఉన్నంతకాలం దేవదాసు చిత్రం నిలిచి ఉంటుంది ఒక అనార్కలి ఒక చిరంజీవులు ఒక సువర్ణసుందరి వీటిని కూడా ప్రేక్షకులు మర్చిపోలేరు ఆ చిత్రాల్లాగే వాటి రూపకర్త వేదాంతం రాఘవయ్య గారు కూడా చిరంజీవి ఈ కార్యక్రమాన్ని ముగించబోయే ముందు వేదాంతం రాఘవయ్య గారి పెద్ద మనవడు బొక్కా శ్రీనివాస్ గారు పంపించిన సందేశాన్ని వినిపిస్తాను
1: బ్రహ్మశ్రీ వేదమూర్తులైన శ్రీ వేదాంతం రాఘవయ్య గారి గురించి చేస్తున్న ఈ ప్రోగ్రాంలో మా తాతగారి గురించి మాట్లాడటానికి ఈ అవకాశం ఇచ్చినందుకు శ్రీ కిరణ్ ప్రభ గారికి నా ధన్యవాదములు ఆయన ఈ కార్యక్రమం చేస్తున్నందుకు నాకు మా కుటుంబ సభ్యులందరికీ చాలా ఆనందముగా ఉన్నది నా పేరు బొక్కా శ్రీనివాస్ శ్రీ వేదాంతం రాఘవయ్య గారి జ్యేష్ట మనుమడిని మా తాతగారు నాకు తొమ్మిది ఏళ్ల వయసులోనే పరమత్పదించారు ఆయన గురించి నాకు తెలిసిన విషయములన్నీ ముఖ్యముగా మా అమ్మగారు చెప్పినవి శ్రీ వేదాంతం రాఘవయ్య గారి గురించి ఈ మధ్యకాలంలో ఇలాంటి ప్రోగ్రాంల ద్వారా కూడా చాలా విషయాలు తెలిసినవి అరవై డెబ్భై ఏళ్ల క్రితం ఇప్పుడున్న మోడర్న్ టెక్నాలజీ లేని రోజులలో చారిత్రాత్మకమైన చలనచిత్రాలు తీయటం ఒక విశేషం వాటిని ఇన్ని దశాబ్దాల తరువాత కూడా మనం గుర్తు చేసుకుంటున్నాము అంటే వారి టాలెంట్ అసమానమైనదని చెప్పవచ్చు ఆయన చాలా తెలివిగలవారని పనిపట్ల చాలా దీక్షయు మరియు సాధించాలనే పట్టుదల చెప్తూ ఉండేవారు మా అమ్మగారు ఆయన కూతుళ్ళు మనుమలు మనవరాళ్ల తరఫున శ్రీ వేదాంతన్ రాఘవయ్య గారిని ఈ సందర్భముగా గుర్తు చేసుకుంటూ మా నమస్సు మాంజలి ధన్యవాదం
0: ధన్యవాదాలు శ్రీనివాస్ గారు మరొక్కసారి ఈ కార్యక్రమం కోసం సమాచారం అందించిన వాళ్ళందరికీ ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తూ వేదాంతం రాఘవయ్య గారి గురించిన ఈ ప్రత్యేక కార్యక్రమాన్ని ముగిస్తున్నాను ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా కృతజ్ఞతలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వచ్చేవారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి मी दा के सल्ठो किरण प्रभ